0: Rota 66. Não dá para a gente desenvolver uma fé amadurecida sem estudar e ficar nessa de só pura emoção, adrenalina, o cristão Coca-Cola, gás puro. Não dá não, precisa estudar também. Atenção
1: hein? você que gosta de estudar a Bíblia. Está no ar Rota 66 com a série Josué. E o professor Luiz Saão fará uma exposição dos capítulos 13 até o 19 do livro de Josué. O tema da aula de hoje será Desenhando o Mapa. Este é o momento onde o povo de Israel começa a tomar posse da terra prometida. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre, não é mesmo? É, nada na vida vem fácil. Boa madeira não cresce com facilidade. Quanto mais forte o vento, mais forte as árvores. Problemas, conflitos e a ação de Deus em tudo. Acompanhe agora mais uma aventura e aprenda a lição.
0: Rota 66, prosseguindo no nosso estudo no livro de Josué. Como você Acompanhou conosco até agora Nós estudamos sobre a conquista da terra Na primeira parte de Josué Agora nós vamos do capítulo 13 em diante Na verdade no nosso estudo de hoje Nós vamos abordar os capítulos de 13 até 19 São vários capítulos que mencionam o nome de todas as cidades Os limites geográficos dos territórios Conquistados por Israel na terra prometida. Na verdade, o que vai ser discutido agora é a divisão da terra. Por isso, o tema do nosso programa de hoje é desenhando o mapa. Portanto, você já pode ir ligando o seu GPS eletrônico para descobrir onde é que nós estamos. O capítulo 13, conforme já mencionamos antes, diz que Josué... Já estava com a idade avançada e o Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. E de fato, havia uma boa parte da terra que já deveria ser uh, programada para distribuição entre as tribos, mas a terra mais ao sul, que era a região dos filisteus, ainda havia território a ser conquistado. E também ao norte, nas regiões mais montanhosas, uh, também perto do Líbano havia território a ser dividido e algumas coisas chamam a nossa atenção nesse processo de divisão da terra. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a divisão da terra foi decidida por sorteio. Se assim, entendia com clareza que nesse sorteio a Deus estava dirigindo tudo para que acontecesse conforme sua determinação. Não podemos nos esquecer também que os levitas que eram encarregados do culto, do sacerdócio, não tiveram uma tribo, não tiveram uma tribo com direito à terra. A tribo não tinha herança como as demais. Depois nós vamos ver que eles receberam cidades. O texto nos diz no capítulo 14, versículo 4, que os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. E tudo aconteceu conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés, conforme pode ser observado no final do versículo 5. Ah, e portanto podemos aí observar o que acontece no processo de divisão da terra Vamos lembrar que o fato de os levitas não terem herança na terra Nos deixaria apenas com 11 tribos E portanto os filhos de José, Manassés e Efraim acabam tendo espaço maior e formam duas tribos, perfazendo o total de 12 tribos. Mas vamos lembrar novamente da geografia da terra, da divisão que foi feita nesta geografia desses capítulos aqui do livro de Josué, depois de todas as batalhas que tivemos aí o privilégio de acompanhar aqui no Rota 66. Lembrando que o Rio Jordão fica ali na, na, no lugar de divisa, né? a parte, o, vamos dizer, à direita do mapa, a parte oriental, a parte a leste do mapa, nós temos ali a Transjordânia, às vezes chamada também de Cisjordânia. E vamos encontrar do lado de cá, o seguinte, a tribo a de Gad e de Ruben que ficam para o lado de cá. Enquanto que... A tribo de Manassés tem metade do seu território, a tribo de Manassés tinha um território bem grande, bem extenso, ah, mais ao norte tem metade ah, na Transjordânia, do lado de cá do Jordão, e a outra metade do lado de lá. E aí nós podemos ah, destacar alguns nomes talvez mais conhecidos, por exemplo, Sucote, Jabes e Gileade ficavam em Gade, ah, o Monte Nebo, onde Moisés estava, era, pertencia ao território de Rubem. E lugares como Golã e Edrei, a Manassés Oriental, do lado ah, leste do Jordão. E acompanhando o mapa descendo né, a partir do norte, nós vamos encontrar ah, o seguinte. Ao norte ficaram... Mais acima lá, Azer e Naftali. Nós temos as terras montanhosas ali, inclusive já perto do Líbano, em alguns lugares até nós temos neve, né? lugar mais frio, porque a, a altitude é bem maior. E estão ali um pouquinho acima da região onde é o Mar da Galileia. Na região de Azer, onde ficava a tribo de Azer, nós tínhamos, por exemplo a cidade de Tiro lá no limite, que depois foi uh, conhecida como uma cidade importante da Fenícia. Uh, Naftali tem a famosa cidade de Hazor, que foi descoberta e avaliada pela arqueologia. Logo abaixo está Zebulon e Issacar, que são tribos uh, com um espaço pequeno. Né? Em Issacar está a famosa cidade de Jezreel e logo abaixo de um território bem grande, Manassés a ocidental, para cá do Jordão, onde ficava o Monte Gerizim, Monte Ebal, a cidade de Siquem, bet um espaço bem grande. E descendo um pouco mais, nós já falamos sobre Gad, Rubem, Manassés, são três tribos, Ebulon, sacar e Azer são mais três tribos, seis e Naftali, sete. Então temos ainda cinco tribos para ser mencionadas. Mais ou menos no meio do território ficava Efraim, onde estava Siló. Lembre-se que Efraim é o outro filho de José e acaba tendo um destaque importante na história de Israel logo na sequência. Depois nós temos Dan e Benjamim logo em seguida. Lá em Benjamim ficavam Gibeon, lembre-se que os Gibeonitas né, fizeram a aliança, e Mispar que são cidades importantes em Benjamim Betel também. Essas cidades não são longe de Jericó e de Gilgal, que acabaram ficando no território de Manassés. A Dan a, se torna um lugar também limitado, pequeno, a cidade de Jope, o famoso porto de Jope, está no território de Dan. E, finalmente, bem para o sul, nós tivemos um território dado a Simeão, onde ficava Berseba, muito conhecida a cidade, também Ziclag E, finalmente, um território bastante expressivo da tribo de Judá, que se tornou a tribo mais importante da história de Israel, tanto na questão da monarquia como na questão messiânica, Judá se tornou a grande tribo. lá em Judá ficava Belém, Hebron, Laquis, as cidades depois que eram dos filisteus que foram conquistadas, foram incorporadas a Judá. e assim nós temos aí a divisão da terra que foram dadas aos, Israelitas. Se você depois puder, ainda que talvez com um pouco de uh, repetição, porque você vai ver tantos nomes de lugares, às vezes a leitura é um pouco cansativa, quando você lê na nova versão internacional fica um pouco mais fácil de entender, você vai poder observar o nome dos descendentes, das tribos, daqueles que foram os líderes dos seus clãs que foram responsáveis ah, pela administração, o domínio daqueles territórios e cada uma das localidades, das cidades que foram ah, distribuídas e dadas aos ah, filhos de Israel. Ah, e, portanto nós vamos observar que nestes capítulos as coisas são organizadas de maneira nada difíceis de serem acompanhadas. O capítulo 13 discute e apresenta a divisão das terras a leste do Jordão, conforme nós mencionamos. Capítulo 14 uh, menciona o que acontece a oeste do Jordão, enfatiza o fato de Caleb receber a cidade de Hebron. Capítulo 15 destaca as cidades e as terras que foram dadas a Judá, a grande tribo a do Reino do Sul. A no capítulo 16, nós vamos ver as terras das tribos de Efraim e Manassés, que são as tribos de destaque que depois vão ficar no Reino do Norte, após a divisão do reino mais tarde. Né? No sul destaca-se Judá, no norte Efraim e Manassés. Dá para perceber que apesar da conquista e apesar da divisão da terra, as coisas não foram nada fáceis. Vejam, por exemplo, o final do capítulo 15 menciona que os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá para perceber a convivência dos israelitas com os cananeus. Capítulo 17 ainda detalha a herança de Manassés, né? 16 mais Efraim, 17 Manassés, 18 fala sobre o restante da terra, enfatizando as outras tribos que não foram uh, detalhadas. Nós vamos ver, por exemplo, Benjamin, que vai aparecer no 18. No 19 uh, surge a divisão da terra. Dada a Simeão, a Zebulon, a Issacar, a Azer, Naphtali e Dan, E finalmente capítulo 19 termina dando uma palavra sobre as terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun e o chefe dos clãs das tribos de Israel, repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Como podemos observar, aqui o, a divisão foi terminada e encerrada e basta lembrar que essas tribos viviam ah, de maneira relativamente independente. Ainda não existe um estado ah, hebreu, ainda existe uma relação indefinida. As tribos, nós vamos ver, vão sofrer muita dificuldade para caminhar na direção de uma unidade mas Deus cumpriu a sua palavra a terra agora pertence ao povo, Josué termina os seus dias de maneira muito uh, abençoada e Josué uh, também recebe a sua parte terminando a sua carreira, assim desse modo você já pode desligar o seu GPS porque agora você já conseguiu mapear a terra Prometida.
1: Você que chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Josué, destacando os capítulos 13 até o 19. Tema desta aula, Desenhando o Mapa. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação, Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, seu amigão. Marque lá! E-mail, rota66, arroba transmundial.com.br. Uma realização transmundial. É, você tem alguma dúvida? Então vamos para a segunda parte.
2: Muito bem, professor. Estou aqui atento à sua aula, assim como os nossos ouvintes, os nossos companheiros, que estão todos ligados em Josué, de 13 até 19. Mas, com o perdão da palavra, eu vou ler esse texto bem cedinho, porque lê de noite um texto desse. Olha, é para dormir legal. E eu quero perguntar sobre isso. Qual o valor desses detalhes? Cidades, nomes, tribos, essas partes geográficas na Bíblia, não é um negócio meio cansativo, não, não
0: precisava de tudo isso? Pois é, pastor Alberto, eu, eu entendo né, a, a sua preocupação e talvez de muita gente aí do Rota 66, nossos ouvintes, e claro, né, a gente está num contexto diferente, começa a ler, eu estava lendo aqui um pedaço de lã, de Dan, né, Uh, e tá fala de, Até,
1: você se até, olha aí, até
0: né? eu já estou misturando Zorá, Estaol, Saalabim, Aijalom, Itla, Elom, Tim, né, Eicron é, Quer dizer, é difícil né? Mas o que a gente tem que entender É o seguinte Quando a gente pensa na Bíblia Pensa nas coisas de Deus A gente pensa às vezes Que tudo é apenas uma, uma névoa etérea Espiritual Às vezes até fantasmagórica né? Mas não é isso A Bíblia se fundamenta na verdade, naquilo que aconteceu. Então, tudo isso é importante para dizer, olha é, olha como tudo aconteceu. Para o povo de Israel, para o povo que está naquela localidade, eles têm né, como detectar, estão contando a sua história, eles estão é, relembrando a sua história, né, as suas localidades. Para muita gente aqui que leu isso no passado, aqui era a terra do meu bisavô, aqui era o lugar onde, de onde veio a minha família isso tem relevância muito grande. Agora, para nós, é importante, porque é, muita gente diz, não, a Bíblia, papel aceita tudo, não é bem assim, eu não sei o que aconteceu, deixou de acontecer. Pois é, nós temos uma lista detalhada de nomes, de lugares, com detalhes de como é que foi feito, então mostrando que a relação com Deus, é, que a gente às vezes entende como puramente espiritual, ela está fundamentada no espaço e no tempo, né? E aí o nosso ouvinte deve saber que não dá para a gente desenvolver uma fé amadurecida sem estudar e conhecer os fatos relativos à Bíblia também. Ficar nessa de só pura emoção, adrenalina, o cristão Coca-Cola, gás puro, não dá não, precisa estudar também.
2: Tá certo. Agora, olha, tudo bem, passamos dessa. Mas chegamos já no capítulo 14 de Josué, e a Terra vai começar a ser distribuída, mas ela é dividida por sorteio. Que história é essa? Agora houve bingo aqui pro pessoal saber, ó, esse pedaço vai ser meu, aquele pedaço vai ser seu, você vai para lá, eu fico com esse.
0: Pois é, Pastor Alberto, é realmente hoje você, como se diz aí, está de amargar, né? Fazendo Quem sabe a gente só... aprende
2: alguma coisa aqui de reforma agrária com eles? Né?
0: Pois é, não e na verdade tem bastante. A Terra está bem dividida, todos têm o seu lugar, né? mas a questão é a seguinte: se a gente fosse pensar, como é que vão dividir essa terra? Imagina se o pessoal fosse, não, olha, eu guerrei mais, eu conquistei essa cidade, né? Então eu mereço essa. Oh, não, mas aqui a terra é melhor. Não, mas aqui eu gosto porque está perto da do mar, né? Eu vou poder pescar à vontade. Então imagine que esse povo ia se degladiar. Então Deus definiu isso por sorteio, era um tipo de sorteio, mas não é isso que a gente imagina hoje. Não era jogo do bicho, não era loteria esportiva, ninguém estava lá jogando carta ou coisa parecida. né O que, que acontece? A ideia aqui é que Deus está por trás de toda a história. Então eles se reuniram, como nós vimos no próprio texto, perto da tenda do encontro, provavelmente utilizaram os famosos né, objetos lá para determinar a realidade, que era o urim e o tumim, e invocavam a Deus, como que pedindo a intervenção sobrenatural de Deus. E assim a terra foi dividida. Né? Então isso não nos autoriza. Aqui mais uma aula de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. Nem todo texto descritivo é texto normativo, não é porque a Bíblia diz que aconteceu um negócio que você vai fazer aí no seu apartamento, na sua casa então tem que entender, diz que foi feito isso, no novo testamento não há nenhuma orientação para a igreja cristã decidir, né a sua vida por sorteio então Será que eu saio de casa ou não hoje? Eu vou jogar o dado aqui para ver o que, que sai não, Deus não está nos orientando dessa forma Isso foi feito assim Uma circunstância especial Então, nada de bingo E compreendendo o que, que o texto está nos ensinando
2: Bingo, ou seja, acertou essa Entendido esse ponto Vemos depois em todos os capítulos que se seguem Que os israelitas, o povo aqui eles não expulsaram os cananeus como Deus tinha né, planejado ou prometido para eles. Olha, vocês vão expulsá-los para é, tomar posse. Mas isso não acontece conforme
0: a ordem de Deus. Por quê? Pois é, pastor Alberto, eu acho que todo mundo já enfrentou aquela situação em casa uh, que nós todos temos, que é a seguinte, depois eu resolvo isso aí. Então tem um negócio lá que você diz que vai
2: eu já ouvi essa história. jogar
0: fora, tal. Falar, ah, agora eu estou ocupado, né? Por que, que a gente faz isso? Porque isso não é prioridade. Por que, que não é prioridade? Porque a gente tem uma ideia diferente, talvez, do que deve ser, do que é a realidade. Os israelitas, mesma coisa. Eles têm as prioridades dele, deles, né? Deus disse, mas sabe como é que é? Não precisa de tanta pressa assim. E de certa forma os cananeus, sabe como é que é, moram ali perto, são outros, a gente vai descobrir depois que os israelitas eles deixam de ser pastores, nômades e aprende agricultura com os cananeus que estão acostumados com isso. Só que aquilo que parece tranquilo, aquilo, aquilo que parece assim que dá para resolver numa boa, olha, vai virar uma confusão mais tarde o que Israel vai sofrer com paganismo, com idolatria, com o problema do baalismo, com o problema de confusão religiosa, porque eles cochilaram e deixaram a coisa caminhar. Então, Deus diz ao seu plano, diz a sua vontade, a sua ideia. A pessoa acha né, que sabe mais e deixa a coisa rolar. Quis tirar vantagem. Pois é, mais tarde ele vai ver né, que cobra que ele criou Nesse processo e aí a coisa fica difícil
2: Ah, vamos aguardar, vamos ver esse momento Agora você apresentou um mapa virtual aí, né? A gente teve que imaginar a situação de, da Palestina como foi dividida, né? Etc. Estes limites correspondem à promessa de Deus ao povo E este mapa, esta, os limites, é da época da monarquia ou não? Ou podemos esperar um pouco mais ainda?
0: Pois é, a divisão da terra ela é bem uh, assim, razoável. Né? Ela abrange uma grande parte daquilo que é prometido. Mas, como nós vimos mesmo no capítulo 13, diz que ainda sobrou terra que não foi conquistada. Sobrou uma boa parte no norte, que é conquistada mais para frente, e depois no sul, onde nós vamos ter um problema sério com os filisteus. Uh, e então os limites, vamos dizer, correspondentes à promessa que aparece no começo de Josué só vão ser realidade mesmo na monarquia e monarquia estabelecida reinado de Davi e de Salomão representam mais claramente os limites completos da terra conforme estabelecido já por Deus anteriormente. Então, a terra está conquistada, a terra prometida está ao alcance, mas esses elementos finais ainda estão para uh, serem uh, completados num futuro próximo aqui.
2: Ou seja, a gelatina já está pronta, falta colocar na geladeira, criar aquela consistência toda, mas muita coisa ainda vai acontecer,
0: né? E a espera que ela cresça um pouco na geladeira também, né?
2: Tá certo. Bom, já que Ainda não é hora do lanche? Fique um pouco mais com a gente. O professor Luiz Saião tem uma palavra de conclusão sobre o estudo de hoje.
0: Hoje você estudou conosco aqui no Rota 66, os capítulos de 13 até 19 do livro de Josué. Nosso tema foi desenhando o mapa. Quase que abrimos uma sociedade com o IBGE hoje estudando tantas localidades e você ligou o seu GPS, passeou por toda a terra de Canaã e já está preparado aí para ensinar a respeito desse assunto. Mas depois de tanta coisa que vimos, qual é a grande lição, que aplicação nós temos nesse texto? A grande verdade é que descobrimos aqui que a ação de Deus é completa. Se nós pudéssemos pensar em todos os detalhes que estão envolvidos na conquista da terra, isso é realmente impressionante quantas coisas estão envolvidas. Vamos lá pensar um pouquinho. Tem a questão da coragem do povo, tem os problemas físicos e bélicos das próprias batalhas e dificuldades, tem as surpresas geográficas das montanhas, dos vales, tem a força dos povos cananeus e pagãos que estão ali, nós temos o problema do relacionamento entre as próprias tribos do povo de Israel, tem a fragilidade religiosa deles, como é que tudo isso deu certo e agora a terra está conquistada, dividida e finalmente a palavra de Deus se cumpriu porque Deus quando age tem a ação completa na vida do seu povo e olha, é isso que ele faz na sua vida também não se esqueça disso
1: o programa Rota 66 termina aqui, que pena na mesa de São Paulo Batista meu companheiro aqui Obrigado pela audiência e até o próximo programa nessa mesma sintonia e horário. Visite o nosso site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor com o nosso agradecimento.